1: Heute mit Tilko Gries im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Bis 19 Uhr haben wir unter anderem diese Themen hier im Deutschlandfunk. Der digitale Impfpass kommt und wir sagen Ihnen, wo man ihn auch bekommen kann. Außerdem ein Sondereinsatzkommando in Frankfurt am Main wird aufgelöst, weil dessen Mitglieder eine rechtsextreme Gesinnung zeigen. Und Kardinal Marx in München wollte eigentlich nicht mehr Erzbischof sein, aber der Papst lässt ihn nicht ziehen. Und um 20 vor 7 nehmen wir uns viel Zeit für die internationale Impfstoffpolitik. Die schwache Hoffnung auf das COVAX-Programm, lautet dann die Überschrift. Um im Sommer in Europa reisen zu können, aber auch für den leckeren Salat am Abend im Restaurant um die Ecke oder für den lang ersehnten Konzertbesuch, dafür wird man wohl einen Pass benötigen, einen Impfpass. Und den gibt es in Deutschland nun auch digital. In einem Land also, das es mit digital ja nicht so sehr hat. Jedenfalls dann nicht, wenn Behörden beteiligt sind. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat diesen Impfpass heute vorgestellt. Und er hatte natürlich auch noch zu anderen Themen und auf Kritik zu antworten, die ihn betrifft und betreffen. Theo Gers berichtet.
2: Erwartungsmanagement beim digitalen Impfpass und Krisenmanagement in eigener Sache. Jens Spahns Auftritt heute, ein Doppelschlag und dazu eine Klarstellung. Ich möchte einfach meine Arbeit machen. So viel zur Debatte über sein Handeln als Bundesgesundheitsminister in der Pandemie. Spahn will da nicht mitmachen, lieber die Dinge vorantreiben, so wie beim digitalen Impfpass. Spahn hielt sein Handy mit dem QR-Code demonstrativ in die Kamera. Ziel sei es, dass der Covid-Pass Ende Juni und damit rechtzeitig zu Beginn der Urlaubszeit allen zur Verfügung steht.
3: Das Ziel ist, Voraussetzung ist natürlich, dass die europäischen Mitgliedstaaten jetzt endlich schnell mitziehen, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann
2: und damit den Urlaub ebenso ermöglicht wie den Eintritt in Museen oder Kulturveranstaltungen. Ausgegeben wird der Kurfpass direkt nach der zweiten Impfung in der Praxis oder im Impfzentrum. Dort wird ein Code erzeugt, der mit dem Smartphone gescannt und auf selbigem und nur dort abgespeichert wird. Diejenigen, die schon geimpft sind, können sich den digitalen Impfpass nachträglich per Briefpost zuschicken lassen und zu Hause einscannen. Oder sie besorgen ihn sich in einer Apotheke. Gelber Impfpass und Personalausweis genügen. Spahns Appell hier.
3: Bitte nicht alle am Montag gleich in die Arztpraxen und Apotheken. Und wer es erst in drei, vier Wochen braucht, kann ja vielleicht dem Gesamtsystem noch zwei Wochen Zeit geben, bevor er gleich am Montag sich auf den Weg macht.
2: Die Apotheken bekommen für ihre Dienste jeweils 18 Euro und dieser Betrag löst Stirnrunzeln aus. Denn wieder greift Spahn auf die Apotheken zurück und das an einem Tag, an dem ihm der Bundesrechnungshof vorwirft, schon in einem anderen Fall die sprichwörtlichen Apothekenpreise, also viel zu viel, gezahlt zu haben haben. Stein des Anstoßes ist die Verteilung von Gratismasken an Menschen mit Vorerkrankungen. Die Aktion lief von Dezember letzten Jahres bis April dieses Jahres. Fast 20 Millionen Menschen erhielten Gutscheine für FFP2-Masken, die sie in Apotheken einlösten. Dafür gab es für die Apotheke anfangs 6 Euro pro Maske, ab Februar 3,90 Euro. Andere Vertriebswege wurden nicht geprüft, bemängeln die Rechnungsprüfer, was Jens Spahn zum Krisenmanagement in eigener Sache zwingt. Zumal die SPD, heute in Person von Fraktionschef Rolf Mützenich bei NTV, Spahn weiter vor sich hertreibt. treibt. Er setzt offensichtlich die Pannenserie des Gesundheitsministeriums, aber eben auch des verantwortlichen Gesundheitsministers fort. Spahn verweist auf den Zeitdruck. Anfang Dezember sei beschlossen worden, diese Menschen vor Weihnachten und für Weihnachten mit Masken zu versorgen. Und er habe sich fragen müssen, wie kriegst du das jetzt hin? Deshalb habe er auf das Netz der Apotheken zurückgegriffen. Jens Spahn?
3: Klar, wenn mehr Zeit gewesen wäre und wenn ich Wissen, dass ich möglicherweise schon sechs Wochen später hatte, schon sechs Wochen früher gehabt hätte, hätte man manches anders gemacht. Das kann ich zugestehen, ohne Zweifel. Nur wenn die Ansage ist, vor Weihnachten sollen Schutzmasken ankommen, dann habe ich halt nicht sechs Wochen Zeit, sondern dann müssen wir sehen, wie vor Weihnachten Schutzmasken ankommen.
2: 2,1 Milliarden Euro hat die Aktion gekostet, weshalb Spahn sicherheitshalber auch darauf hinwies, jeder Beschluss, also auch dieser, sei mit Zustimmung von Finanzminister Olaf Scholz zustande gekommen. Ähnlicher Zeitdruck habe auch im Frühjahr geherrscht, als Testzentren geschaffen werden sollten, was etliche unseriöse Betreiber als Einladung zum Betrug missverstanden. Spahns Reaktion hier? Das werde konsequent verfolgt. Außerdem wird ab 1. Juli die Vergütung für die Schnelltests gesenkt. Von 18 auf 12,50 Euro. Und mehr Kontrollen soll es auch geben. Die Ministerpräsidentinnen
1: und Ministerpräsidenten der Bundesländer in Deutschland wollten bei ihrer Konferenz heute eigentlich vorrangig mal nicht über Corona sprechen. Aber dann ging es jedenfalls anfangs doch vor allem um Corona, um die Frage, gehen Großveranstaltungen und wie läuft es und wie wird es mit dem Impfen von Jugendlichen? Volker Fintammer.
4: Es war im Vorfeld schon klar, dass das Treffen nicht ganz im Zeichen von Corona stehen würde. Die Zeiten sind angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen auch in dieser Runde erstmal vorbei. Aber dennoch gab es Fragen, die angesprochen werden sollten, gerade im Hinblick auf weitere Öffnungsschritte. Etwa auch die nach den Großveranstaltungen. Da hatte zumindest die SPD-Seite auf mögliche Vereinbarungen gedrängt.
5: Ganz einfach deswegen. Wir haben es ja ganz oft auch mit ähnlichen Veranstaltungen im gleichen Format zu tun. Denken Sie nur an beispielsweise die Fußball-Bundesliga, die großen Konzerttourneen, die wir von früher gewohnt sind etc. Deswegen wäre es gut, wenn wir einheitliche Maßstäbe hätten.
4: So Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD am Morgen im ZDF. Thüringens Ministerpräsident Bodo Romulo hatte sich sogar dafür ausgesprochen, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr deutlich höher. Und die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssten das Risiko dann selbst tragen und verantworten, hatte er der Rheinischen Post gesagt. Etwas skeptischer klang dagegen am Mittag schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
3: Eins haben wir immer gesagt, das, was als letztes wieder gehen können wird, ist Party. So gern auch ich feier, aber Party, Großveranstaltung, Feiern, Karneval, Wiesen, Schützenfest ist leider genau das, wo dieses Virus sich am schnellsten ausbreitet. Aber ich traue mir nicht zu, heute zu sagen, dass das im Herbst schon wieder so voll geht.
4: Und diese Fragen waren offenbar auch bei der Schaltkonferenz nicht ganz von der Hand zu weisen, die eine Entscheidung dazu vertagt hat und stattdessen eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Staatskanzleichefs beauftragt hat, da eine Lösung zu finden, wie große Veranstaltungen mit länderübergreifendem Charakter künftig einheitlich geregelt werden können. Ein Beschluss dazu soll voraussichtlich im August gefasst werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte zum allgemeinen Verlauf der Pandemie.
6: Die Entwicklung ist extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Und wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden.
4: Vor allem die sogenannte indische Mutante müsse man noch länger im Auge behalten. Deshalb sei es auch für die Freigabe von Großveranstaltungen noch zu früh, sagte Merkel. Unterdessen hat die Ständige Impfkommission am Nachmittag ihre Empfehlung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen veröffentlicht. Danach empfiehlt die Kommission den Covid-19-Impfstoff von BioNTech-Pfizer nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen. Der Einsatz bei 12- bis 17-Jährigen ohne Vorerkrankungen werde derzeit nicht allgemein empfohlen, sei aber nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch- und Risikoakzeptanz möglich, heißt es in der Erläuterung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte bereits im Mai mit dem Präparat von BioNTech und Pfizer den ersten Covid-19-Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen. Seit der Aufhebung der Impfpriorisierung zu Beginn dieser Woche können sich hierzulande auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Einverständnis der Eltern und der behandelten Ärzte impfen lassen. Die Länder erklärten noch, dass sie zumindest auch einen Teil der Impfzentren weiter nutzen möchten und dass der Bund sich weiterhin auch an der Finanzierung beteiligen soll, etwa für die notwendigen
1: Auffrischungsimpfungen ab dem kommenden Herbst. Geiselnahmen, Terrorismusbekämpfung. Wenn so etwas notwendig ist, wenn so etwas passiert, dann wird ein Sondereinsatzkommando gerufen. Das sind sehr gut ausgebildete Polizisten. Und Polizisten sind es, deren Auftrag es letztlich auch ist, das Grundgesetz und die Menschenwürde zu verteidigen. Aber was ist, wenn diese Polizisten eines Sondereinsatzkommandos von Menschenwürde selbst nicht so sehr viel halten und wenn sie rechtsextreme Einstellungen pflegen? Das ist in Hessen passiert und dieses Einsatzkommando in Frankfurt am Main ist nun aufgelöst worden. Ludger Fitkau.
7: Wieder ist der politische Druck groß auf den hessischen Innenminister Peter Beuth, CDU. Immer wieder war ihm in den vergangenen Jahren vorgeworfen worden, angesichts der rechtsextremistischen Bedrohungen in Hessen nicht konsequent genug gehandelt zu haben. Insbesondere die Angehörigen der rassistischen Morde von Hanau hatten Beuth vorgehalten, zu spät und nur halbherzig den Kontakt mit ihnen gesucht zu haben. Sie hatten deshalb öffentlich den Rücktritt des hessischen Innenministers gefordert. Auch im Ermittlungskomplex NSU 2.0 waren Beuth im Hessischen Landtag gravierende Kommunikationsfehler vorgeworfen worden. Nun muss Peter Beuth sich mit Ermittlungen gegen 18 Polizisten des Spezialeinsatzkommandos Frankfurt am Main auseinandersetzen. Sie sollen bis 2019 mehrere Jahre lang in geschlossenen Chatgruppen rechtsextremes Gedankengut und Nazisymbole ausgetauscht haben. Vorgesetzte sollen dabei nicht eingegriffen haben, obwohl sie Teil der Chatgruppen gewesen sein sollen. Peter Beuth demonstrierte heute in diesem Fall Entschlossenheit.
8: Ich habe entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen. Das inakzeptable Fehlverhalten gleich mehrerer Mitarbeiter sowie das Wegsehen unmittelbarer Vorgesetzter im SEK Frankfurt macht für mich dessen Auflösung unumgänglich. Die aufgedeckten, womöglich strafbewehrten Chats zwischen Mitarbeitern des SEK sind völlig inakzeptabel. Sie lassen bei einigen Mitgliedern des SEK Frankfurt auf eine abgestumpfte, diskriminierende Haltung und teils rechtsextreme Gesinnung schließen. Den Vorwürfen wird konsequent strafrechtlich und disziplinarisch nachgegangen.
7: Es werde damit ein fundamentaler Neustart für das SEK angestoßen, so der hessische Innenminister. Es werde beim Spezialeinsatzkommando ein grundlegender organisatorischer Umbau erfolgen. Zudem müsse dort eine gänzlich neue Führungskultur auf den unteren und mittleren vorgesetzten Ebenen geschaffen werden.
8: Angesichts der Vorwurfslage steht für mich schon jetzt unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen, der strafrechtlichen Ermittlungen fest, dass keine dieser Personen mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden wird. Wo es die Vorwurfslagen rechtlich möglich machen, werden wir sie auch aus der hessischen Polizei entfernen.
7: Peter Beuth will einen Expertenstab bilden, der einen Vorschlag zur Neustrukturierung des SEK erarbeiten soll. Dieser Expertenstab erhalte dafür uneingeschränkten Zugang zu dafür erforderlichen Unterlagen, ausgenommen jenen, die den strafrechtlichen Ermittlungen vorbehalten seien. Es werden Gespräche mit Mitarbeitern und Vorgesetzten geführt und es könne die Expertise des zentralpsychologischen Dienstes der Polizei genutzt werden. Peter Beuth.
8: Die von mir wiederholt angemahnte Fehlerkultur innerhalb der Polizei hat in Teilen des SEK Frankfurt vollkommen versagt. Die gestern erfolgten Durchsuchungen belegen unzweideutig, dass wir für die Integrität der hessischen Polizei kämpfen und weiterkämpfen werden. Ich habe mehrfach deutlich gemacht, dass ich derartiges Fehlverhalten nicht niemals dulden werde.
1: Ludger Fitkau aus Wiesbaden. Kardinal Marx hatte den Papst gebeten, zurücktreten zu dürfen. Der Papst hat nun aber entschieden, Marx solle bitte bleiben, wo und was er ist, also im Amt. Aus München berichtet Michael Watzke.
5: Es ist eine schnelle Entscheidung des Papstes, ungewöhnlich schnell. Normalerweise antwortet der Vatikan auf ein Rücktrittsgesuch eines Bischofs erst Wochen, manchmal Monate später. Kardinal Reinhard Marx reagierte heute ebenso schnell auf das Schreiben des Papstes. In einer Pressemitteilung aus dem Hollenstein-Palais, dem Dienstsitz des Kardinals, machte Marx deutlich, dass er dem Wunsch des Papstes weiterzumachen entsprechen werde. Ich empfinde diese Entscheidung des Heiligen Vaters als große Herausforderung, so Marx wörtlich. Danach einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen kann nicht der Weg für mich und auch nicht für das Erzbistum sein. Zitat Ende. Damit setzt Marx den Papst im Reformprozess der Kirche unter Druck. Schon bei der Pressekonferenz nach seinem Rücktrittsgesuch hatte Marx gesagt,
4: Ich glaube fest an eine neue Epoche des Christentums. Da ist für mich keine Frage. Aber das wird nur geschehen oder es wird besser geschehen, wenn die Kirche sich erneuert und wenn sie aus dieser Krise auch lernt. Und die Gefahr, dass man versucht, diese Frage des sexuellen Missbrauchs rein administrativ zu erledigen, eine Verbesserung der Administration, ist mir zu wenig. Es geht um eine Erneuerung und Reform der Kirche insgesamt.
5: Diese Erneuerung scheint Marx nun verstärkt angehen zu wollen und Papst Franziskus signalisiert ihm Rückendeckung. Er sei bewegt, so Marx, über die Ausführlichkeit und den sehr brüderlichen Tonen des Papstbriefes und spüre, wie sehr Franziskus das Anliegen verstehe und aufgenommen habe. Marx wörtlich, im Gehorsam akzeptiere ich seine Entscheidung, so wie ich es ihm versprochen habe. Franziskus hatte in seinem Antwortschreiben an Marx zugestimmt, dass der Missbrauchsskandal und seine schleppende Aufarbeitung eine Katastrophe für die katholische Kirche sei. Aber diese Sünde müsse man gemeinsam aushalten. Mit der Last, Skelette im Schrank zu haben, muss die Kirche gemeinsam umgehen. Die Reaktionen auf die Entscheidung des Papstes sind unterschiedlich. Die Opfervereinigung Eckiger Tisch spricht von einer verpassten Chance, dadurch dass Franziskus den Rücktritt von Marx verweigere. Es sei ein negatives Signal an die anderen Bischöfe. Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern dagegen begrüßt die Entscheidung, weil die Kirche im Reformprozess auf eine solch profilierte Führungspersönlichkeit wie Marx nicht verzichten könne. In diesem Sommer werden zwei Missbrauchsstudien über die katholische Kirche veröffentlicht. Eine über die Amtszeit von Reinhard Marx als Bischof in Trier und eine über die letzten Jahrzehnte in München. Marx dürfte es nicht leicht fallen, nach seiner unmissverständlich geäußerten Rücktrittsbitte und der Fundamentalkritik nun glaubwürdig weiterzumachen.
4: Die Verantwortung für die Institution selber. Wer soll das tun? Das kann ja nur der Bischof tun. Auch für die Vergangenheit, auch für die Zeit vor mir. Es kann ja nicht sein, dass ich zufrieden bin damit, dass mir persönlich vielleicht nichts oder nur wenig nachgewiesen wird juristisch, sondern wer übernimmt die Verantwortung für das Ganze der Kirche auch?
5: Sollte Marx nach der Veröffentlichung der Studien Fehlverhalten nachgewiesen werden, wäre die Glaubwürdigkeit seines Rücktrittsgesuches und seiner Person insgesamt empfindlich
1: geschädigt. Kardinal Marx muss im Amt bleiben, Michael Watzke berichtete aus München. Das ist auch eines unserer Kommentarthemen hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr on air oder dann auch in unserer DLF Audiothek. Die Geheimdienste in Deutschland, sie erhalten mehr Rechte. Der Verfassungsschutz darf künftig Kommunikation mitlesen, auch wenn die über verschlüsselte Messenger läuft. Gudula Geuter berichtet darüber, was der Bundestag heute beschlossen hat.
6: Die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, kurz Quellen-TKÜ, das ist für die Befürworter nicht viel mehr als die logische Konsequenz aus dem digitalen Wandel. Wenn Kommunikation, auch die von Extremisten, mehr und mehr digital und verschlüsselt stattfindet, dann muss der Verfassungsschutz sie eben dort abgreifen dürfen. So sah es Michael Kuffer, CSU.
1: Es wäre niemandem zu erklären, dass wir Telefone und SMS überwachen wollen und dem Verfassungsschutz gleichzeitig die Befugnis verweigern, auf WhatsApp-Nachrichten von Terroristen und von Subjekten zugreifen zu dürfen.
6: Andere sehen es anders, unter anderem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Gerade einen Tag vor der Verabschiedung der neuen Kompetenz für den Verfassungsschutz hatte sie diese falsch genannt, gerade in den Händen von Geheimdiensten. Genüsslich zitierte sie der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Thome und fügte noch ein Recht hat sie hinzu.
4: Dass diese Bundesregierung Bürgerrechte völlig gleichgültig sind, das ist schon schlimm genug. Besonders schlimm aber ist eines... Ihre Sicherheitspolitik ist selbst
6: ein Sicherheitsrisiko. Denn, ergänzte der Grüne Konstantin von Notz,
9: für den Einsatz der Trojaner brauchen sie Sicherheitslücken. Und diese Sicherheitslücken betreffen natürlich 82 Millionen Menschen in diesem Land und die deutsche Wirtschaft.
6: Dem widersprachen Unionspolitiker und dem widersprach der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch
1: insbesondere die rapide Radikalisierung von Einzeltätern im Internet und in den Chatgruppen der Messenger-Dienste sind ein Phänomen, auf das wir reagieren mussten, so meine ich, liebe
9: Kolleginnen und Kollegen.
6: Umstritten ist die Quellen-TKÜ vor allem, weil dabei auf Laptop oder Handy zugegriffen werden muss. Weniger weitgehend, aber technisch ähnlich wie bei der rechtlich noch viel heikleren Online-Durchsuchung. Der hatte die SPD nicht zugestimmt. Trotzdem warnte der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Andre Hahn.
4: Mit der vorgesehenen Regelung werden die Geheimdienste zur quellen
6: in Form einer
4: Online-Durchsuchung Leid ermächtigt. Und alle wissen, eine trennscharfe Abgrenzung zwischen beiden Überwachungsmaßnahmen ist ebenso wenig möglich wie eine wirksame parlamentarische Kontrolle. Das ist ganz offenkundig verfassungswidrig.
6: Seine Partei lehnt den Verfassungsschutz insgesamt ab. In anderer Form tat das auch Roland Hartwig, AfD.
9: Der Verfassungsschutz heute ist keine neutrale Einrichtung, wie etwa der Bundesrechnungshof, sondern untersteht den Innenministern und damit
4: Parteipolitikern.
6: Die Reform wurde ebenso beschlossen wie die des Bundespolizeigesetzes. Auch hier mit Kritik der Opposition an einer neuen, begrenzteren Befugnis zur Quellen-TKÜ. Die Reform aber geht sehr viel weiter, ist wie die Fraktionsvize Dirk Wiese Lobte deshalb,
2: wir sorgen jetzt als Gesetzgeber dafür, dass die Bundespolizei unter anderem mit zeitgemäßen Ermittlungsbefugnissen bei der Terrorismusbekämpfung, bei der Schleuserkriminalität und auch beim schweren Menschenhandel effektiver vorgehen
0: kann.
6: Unter anderem heißt das, dass die Bundespolizei da, wo sie in ihrem Bereich, also an Bahn oder Flughafen Menschen aufgreift, die Abschiebung beantragen kann, in der Regel in Abstimmung mit der Ausländerbehörde. Hier nun. War die Opposition uneins. Wir meinen, es macht Sinn.
0: Geduldete Menschen werden damit praktisch zum Freiwild.
6: So Konstantin Kuhle, FDP und Ulla Jelbke von der Linkspartei.
1: Mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz, Gudela Goiter berichtete. Als Bundesfamilienministerin trat sie vor gut drei Wochen zurück und schon damals hatte Franziska Giffey von der SPD angedeutet, die Freie Universität Berlin könne ihr den Doktortitel entziehen. Die Universität hat genau dies nun getan, Frank Kapellan.
0: Sie könnte gegen den Titelentzug klagen, doch darauf verzichtet die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey akzeptiert das nun gefasste einstimmige Votum der Freien Universität Berlin. Sie bedauere, dass ihr bei der Verfassung ihrer Doktorarbeit Fehler unterlaufen seien. Diese waren weder beabsichtigt noch geplant, versichert die 43-Jährige. Nach wie vor stehe ich zu meiner Aussage, dass ich die im Jahr 2009 eingereichte Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst habe. Mit dem heutigen Entzug des Doktors hatte sie gerechnet. Schon im Mai war sie aus der Bundesregierung ausgeschieden. Giffey hatte ihren Rücktritt für den Fall angekündigt, dass ihr im dritten Anlauf doch noch der Titel aberkannt werden sollte. Dass die Kommission so entscheiden würde, war ihr schon vor Wochen klar geworden. Und um die Affäre so schnell wie möglich hinter sich zu lassen und ihre Spitzenkandidatur bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl nicht zu gefährden, zog sie eine Konsequenz, gegen die sie sich lange Zeit gewehrt hatte. Die Prüfer werfen der Berliner SPD-Landesvorsitzenden heute eine bewusste Täuschung mit Blick auf die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung vor. So habe sie Texte und Literaturhinweise anderer Autoren übernommen, ohne dies hinreichend zu kennzeichnen. Giffey habe dabei mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Heftige Kritik musste allerdings auch die Universität einstecken. Erst wurde einem Prüfungsgremium wegen zu großer Nähe zu Giffeys Doktormutter Befangenheit nachgesagt, dann wurde ihr lediglich eine Rüge erteilt – was nach den Regeln der FU gar nicht möglich ist. Nun also die einstimmige Aberkennung des Doktortitels. Ob die Berliner ihr den Fehler verzeihen und sie zur regierenden Bürgermeisterin der Hauptstadt machen werden, entscheidet sich am 26. September. Nur die Berlinerinnen und Berliner werden darüber befinden, wem sie das Rote Rathaus zutrauen, meint ihr Co-Landeschef Raid Saleh.
1: Wenn aus Russland fast täglich Nachrichten kommen, dass dort mal wieder eine Organisation verboten wurde, dass mal wieder jemand Schutz im Exil suchen muss, dann formuliert das Europaparlament sehr scharfe Kritik. So auch heute wieder mit einer Resolution, die mit sehr großer Mehrheit beschlossen wurde. Bettina Klein zitiert daraus und ordnet ein.
9: Das gestrige Urteil eines Moskauer Gerichts, die Organisationen von Herrn Alexei Nawalny als extremistische Gruppen zu bezeichnen, stellt den gravierendsten Versuch der russischen Regierung dar, die unabhängige politische Opposition und Ermittlungen zur Korruptionsbekämpfung zu unterdrücken und den Einfluss des politischen Netzwerks von Nawalny bei den Wahlen zur Staatsduma im September und darüber hinaus zu beseitigen. Eine unbegründete Entscheidung, die ein negatives Muster der systematischen Bekämpfung von Menschenrechten und Freiheit bestätigt. So heißt es in der Stellungnahme im Namen des hohen Beauftragten der EU. Deutliche Worte, ein konkreter Hinweis auf mögliche Konsequenzen seitens der Europäischen Union fehlt indes. Das Europäische Parlament, wie so häufig entschiedener in Wortwahl und Forderungen, heute mit einer Resolution unter anderem zum Arbeitsverbot von drei Nichtregierungsorganisationen.
2: This is a fifth Resolution. Das
9: ist jetzt die fünfte Resolution, die wir annehmen, so der litauische Abgeordnete Kubelius. Die Situation in Russland mit Blick auf die Menschenrechte verschlechtert sich rapide. Wir brauchen uns keine Illusionen darüber zu machen, dass sich dies unter Wladimir Putin noch ändern wird. Präsident Putin wendet die Methoden von Lukaschenko an, um den Wunsch der Menschen nach Wandel zu zu bekämpfen, so Kobelius weiter. Die Sorge im Europäischen Parlament ist groß. Mit entsprechender Mehrheit werden die ausführlichen Resolutionen jeweils angenommen. Neben einem Baustopp von Nord Stream 2 fordert das Parlament insbesondere Sanktionen gegen die Oligarchen, die das System Putin finanzieren und die bisher unbehelligt blieben. Außerdem die Empfehlung für einen eigenen Sanktionsmechanismus gegen Korruption, den es in dieser Form so noch nicht gibt. Wir
3: müssen erstmal überhaupt den Menschenrechtsmechanismus <lacht> so richtig zum Laufen bringen. Und das
9: war ja schwer genug. Deswegen ist das ein Aufruf, eine Anregung. Sagt die Grünen Europaabgeordnete Sergei Lagodinski. Ich wäre da jetzt nicht zu optimistisch,
3: dass das schnell kommt. Aber wie mit vielen Ideen, die werden erstmal eingeschleust sozusagen auch in den politischen Diskurs und Schritt für Schritt dann realisiert.
9: Vertreter der drei verbotenen NGOs informierten am Morgen über ihre Situation. Besonders besorgniserregend sei, dass nicht nur die Arbeit im Land selbst unmöglich gemacht wird, sondern auch die Verbindungen zum Ausland mehr und mehr gekappt werden. So Ralf Füchs für das Zentrum Liberale Moderne.
8: Putin kehrt im Grunde zu einer sowjetischen Politik zurück. Es wird versucht, alle Verbindungen zu westlichen Stiftungen, NGOs, Thinktanks sagen, abzuschneiden, die mit der demokratischen Zivilgesellschaft in Russland zusammenarbeiten. Umgekehrt aber ist Russland selbst ja ganz offensiv dabei, die liberalen Demokratien zu
9: attackieren. Über Medien wie Russia Today und die Zusammenarbeit mit linken und rechten Parteien, so Fuchs. Freiheit für Medien und NGOs müsse jedoch reziprok sein. Westliche Regierungen sollten hier viel deutlicher auftreten. Vergiftungen
1: im Auftrag des russischen Staates. Alexander Nawalny hat es erwischt, aber er war nicht der Erste und nicht der Einzige. Investigative Recherchen legen nun nahe. Auch ein in Moskau sehr bekannter oppositioneller Intellektueller kam mit Gift in Kontakt, schildert Gesine Dornblüt.
10: Dmitri Bykov, Dichter und Satiriker aus Moskau, war auf einer Lese- und Vortragsreise. Zunächst trat er in Novosibirsk auf, dann in Jekaterinburg. Auf dem Flug nach Ufa musste er sich übergeben, nach der Landung verlor er das Bewusstsein. Anschließend lag er fünf Tage im Koma. Die Ärzte vermuteten eine bakterielle Vergiftung, den Auslöser fanden sie nicht. Das war vor gut zwei Jahren, im April 2019. Die internationalen Investigativplattformen Bellingcat und The Insider haben jetzt recherchiert, dass vermutlich der russische Geheimdienst an der mysteriösen Vergiftung des Dichters beteiligt war. Und zwar genau jene Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB, die auch an den Giftanschlägen auf den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny vor knapp einem Jahr in Sibirien sowie zuvor auf den Putin-Kritiker Wladimir Karamursa mitgewirkt haben sollen. Mit der Beschattung Bykows sollen sie bereits 2018 begonnen haben. Die Journalisten werteten Flug- und Reisedaten aus. Roman Dabrachotov, Chefredakteur von The Insider, sagte dem russischen Internetsender Dost. Die Täter wollten, dass es wie ein natürlicher Tod aussieht. Es musste eine geringe Dosis Gift sein. Die Geschichten Bülkows und Nawalnys ähneln sich sehr. Bei beiden hieß es, der Zusammenbruch hänge mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Bülkov erzählten sie, das seien Folgen von Diabetes. Dmitri Bülkow ist in Russland populär. Der heute 53-Jährige ist ein scharfzüngiger Kritiker Wladimir Putins, hat die widerrechtliche Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland verurteilt und sich für die Freilassung des ukrainischen Regisseurs Oleg Sentsov aus der Haft in Russland eingesetzt. Während der Proteste im Winter 2011-2012 in Moskau gegen eine Rückkehr Putins ins Präsidentenamt, stand er regelmäßig auf der Rednerbühne. Er drängt immer wieder auf Veränderungen wie vor einigen Monaten im Sender ECHO Moskvöy. Die aufgestauten Probleme werden nicht gelöst. Uns wird ständig gesagt, gebt uns 20 Jahre Stabilität. Ihr hattet 20 Jahre Stabilität. Und was habt ihr in dieser Zeit geschafft? Ausländische Agenten und Feindschaft mit der ganzen Welt. Wenn wir euch weitere 20 Jahre Stabilität geben, dann werdet ihr das Internet abschalten, den Strom ausschalten und die Kabel entfernen, weil durch sie feindliche Botschaften weitergeleitet werden. Wir können ihnen noch 200 Jahre geben, aber in dieser Zeit wird alles hoffnungslos verrotten. In der kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta kommentiert Bülkow politische Entwicklungen auch in Versform. Dem Chefredakteur der Zeitung ist es zu verdanken, dass Bülkow nach seinem Zusammenbruch vor zwei Jahren in Ufa aus dem Provinzkrankenhaus nach Moskau verlegt wurde, gegen den Widerstand lokaler Behörden. Auch das erinnert an den Fall Nawalny, der nur nach zeitraubendem Hin und Her nach Deutschland ausgeflogen werden konnte. Böckhoff selbst erklärte, ihn überzeugten die Recherchen von Bellingcat und The Insider. Dass sie mich fast umgebracht haben, stört mich nicht. Wissen Sie, wir Dichter leben in einer Welt der absoluten Werte, in der uns nichts berührt, uns die Politik nicht stört. Wir denken über den Sinn des Lebens nach, über das Schöne. Ich erwarte nur das eine. Jetzt, da die Leute gesehen haben, dass man versuchen kann, mich zu töten und straflos davonkommt, werden solche Versuche zunehmen. Der Zeitung Kommersant sagte bülkow für ihn sei der Anschlag wie ein Staatspreis. Es ehre ihn, dass aufgrund seiner bescheidenen Tätigkeit so viel Geld ausgegeben werde, allein die vielen Flugtickets für die Agenten. Er hätte allerdings lieber das Geld genommen, so Bökow gewohnt sarkastisch.
1: Gesine Dornblüt über einen Dichter im Visier des russischen Geheimdienstes. Das waren die Informationen am Abend mit Thielko Gries Danke und einen guten Abend.